0: Zacząłem nagrywanie, więc się przywitam. Witam Was wszystkich na pierwszej takiej zupełnie zdalnej, wiekowej prelekcji. Ja nazywam się Jacek Radziwiński. Od stycznia 2018 roku prowadzę fanpage Mówi Wieko, gdzie zbliżamy się do tej historii nadprzyrodzonej. Początkowe założenia tego fanpage'a były, że właśnie będziemy więcej rozmawiać na temat historii powszechnej, ale dosyć szybko się okazało, że, e, że interesuje Was głównie historia Polski i to skręciło w kierunku takiej właśnie nadprzyrodzonej no, historii Polski. E, no, więc tym bardziej się cieszę, że jak dałem do wyboru kilka tych tematów, to jakby um, ruszył ten temat parapsychologiczny. Chociaż oczywiście, jeżeli on się spodoba i będziemy chcieli zbadać wątki polskie, to jest ich też bardzo dużo. Nie mamy się czego wstydzić generalnie w kulturze XIX wieku. Polska kultura należy po, po prostu do kultury europejskiej tego czasu, więc jeżeli byście byli zainteresowani też, jak wyglądało badanie zjawisk nadprzyrodzonych tutaj u nas, zwłaszcza że część tych nie wiem, nawiedzonych domów dalej stoi część mediów ma dalej swoje groby i tak dalej, i tak dalej, no to, to na pewno możemy o czymś takim, o czymś takim pomyśleć. na no tymczasem już przejdziemy sobie, miałem ja swoim starym zwyczajem, oczywiście sobie przygotowałem kilka <śmiech> zdjęć, żebym nie popłynął w jakieś totalne, w jakieś totalne dygresje. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to, to na czacie je zadawać, to może być nie do końca dobry pomysł, bo jak udostępniam ekran, to tych pytań nie będę widział, tylko będzie mi, będę słyszał, że ktoś coś napisał. No ale oczywiście na koniec będzie jakaś, jakaś dyskusja i jakieś pytania. No, zatem tak, no, parapsychologia generalnie Teraz ma status paranauki. Zajmowanie się parapsychologią raczej nam nie pomoże w zrobieniu kariery akademickiej. Nie, zdo, nie, nie zdołamy dzięki temu przekonać Komitetu Noblowskiego, żeby wręczył nam nagrodę w no, chociażby fizyce, chemii, bo parapsycholodzy epoki, o której będziemy mówić, raczej zdobywali e, Nagrodę Nobla w tych kategoriach, chociaż zdobywali też Nagrodę Nobla literackie, zdobywali też nagrody Nobla w ekonomii. Wtedy generalnie zajmowały się parapsychologią elity. No i trochę sobie dzisiaj porozmawiamy o tym właściwie, skąd ta parapsychologia się wzięła. Na jakie pytania próbowała odpowiedzieć, no i kto na nie odpowiadał i dlaczego stało się tak, jak się stało, że tematy ezoteryczne przestały nam się kojarzyć zupełnie z nauką, że po prostu szeroko rozumiana ezoteryka wykształciła swoje, nazwijmy to, własne autorytety i dlaczego te drogi się, te drogi się rozeszły. A zaczyna się ta historia w zasadzie w wieku XVIII. Wieku, wiek XVIII, który, jak pewnie już parę razy słyszeliście ode mnie przy różnych okazjach, ma dobry PR jako epoka oświecenia, natomiast w gruncie rzeczy pozostaje epoką w większości bardzo nieoświeconą, w sensie nieracjonalną, w sensie nie zawsze szukającą tego, tego już przysłowiowego szkiełka i oka z romantyczności Adama Mickiewicza nie jest to zarzut zupełnie, tak, w sensie to nie jest tak, że, y, że musimy podążać ślepo y, za kanonem lektur licealnym, za epokami z, w y, liceum literackimi, tak, na języku polskim i jakby y, szukać tylko tych, nazwijmy to, wiodących nurtów. Nie, no generalnie... Ludzie w wieku XVIII mieli, tak jak i my mamy, prawo do wyznawania różnych, różnych poglądów i e, cała masa osób w tym XVIII wieku e, skupiała się na powrocie do folkloru, że mm, właśnie wiek XVIII z, tymi, z, z tym swoim pierwszym wielkim powiększeniem się świata, e, z tym, że rzeczywiście transport po, poprawił się na tyle, komunikacja poprawiła się na tyle, imperia kolonialne, europejskie stały się rzeczywiście mocarstwami światowymi. E, zdobywa wiedzę o świecie, o różnych ludach, e, o ich religiach, e, o roślinach, które tam rosną, o zwierzętach, które tam żyją. Jest to epoka e, niewiarygodnego rozwoju ciekawości i tych różnych ciekawostek do Europy e, przypływa bardzo wiele i trochę efektem ubocznym tego jest zainteresowanie się tym, co jest u nas. Paradoksalnie nic tak nie wpływa na, na zainteresowanie się sobą, na zadawanie sobie pytań o sobie, e, jak właśnie e, poznawanie rzeczy innych. I takim e, bardzo specyficznym rodzajem zadawania tych pytań o sobie była literatura gotycka. To jest generalnie kiepska dosyć literatura wydaje się. W sensie ona wypływa z bardzo takich romansowych, sensacyjnych, czasami na poły już erotycznych, czasami po prostu pornograficznych, perwersyjnych wątków z literatury barokowej, ale ona zaczyna się właśnie lubować w odpowiedniej scenerii. Zaczyna się lubować w rzeczach niewyjaśnionych, zaczyna się lubować w przedstawianiu magii, która, zwłaszcza, że tak powiem, no, w tych kręgach albo oświeconych, albo protestanckich, kojarzy się przede wszystkim z tą ciemną, średniowieczną, katolicką przeszłością. I tamte różnego rodzaju, jak to by oni nazwali, zabobony wierzenia się mm, ze sobą jakoś tam, prawda, łączą, mieszają. No i to też po prostu wpływa na, na zainteresowanie się tą przeszłością. W Polsce my akurat tego nie widzimy, dlatego że jednak większa część kościołów w Polsce przetrwała. W sensie nie mamy takich obrazków, jakie na przykład możemy zobaczyć w Czechach, że sobie jedziemy przez Czechy i tutaj, tutaj są ruiny kościoła, tam są ruiny kościoła. Generalnie nawet większa część tych przejętych po II wojnie światowej zborów ewangelickich działa teraz. Oczywiście raczej nie jako zbory ewangelickie, raczej jako, jako świątynie katolickie, natomiast taki obrazek jak po prostu ruiny kościoła romańskiego, gotyckiego, no to jest, to jest coś, czego u nas nie ma, więc tam, nam sobie trudno wyobrazić taki, wiecie, piknik właśnie w ruinach kościoła, gdzie tam wokół się po prostu pasą owce. Bardziej to możemy sobie wyobrazić na przykładzie zamków, nie? O, to wydaje mi się jest taka niezła analogia, jeżeli sobie pojedziemy w Jurę Krakowsko-Częstochowską, Krakowsko tam oczywiście większa część zamków została zniszczona w wyniku potopu szwedzkiego jak zostały zgruzowane w tym 1655, to tak leżą, nie? Potem, nie daj Boże, ktoś to kupuje i, i robi bobolicę. No. W każdym razie... Taka sceneria zadawania po prostu też pytań o te, o te przeszłość, wyciągania e, tych fragmentów prze, przeszłości z ruin jest takim pierwszym wielkim krokiem do w ogóle interesowania się zjawiskami nadprzyrodzonymi, które przez to, że należą do przeszłości, należą do obcego wyznania, nie do końca się mieszczą w tym, do czego ówczesny Kościół katolicki zachęcał swoich wiernych, się oddzielają od religii. Zjawiska nadprzyrodzone zaczynają być traktowane nie jako część wielkiej walki Boga z szatanem o świat, tylko zaczynają stanowić część, nazwijmy to, świata takiego zwykłego. Tak, Zjawiska nadprzyrodzone stają się trochę zjawiskami przyrodzonymi. Tym bardziej, że skoro o tym będziemy sobie jeszcze dzisiaj chwilę mówić, Nasze wielkie wyjście europejskie na świat powoduje, że znamy coraz lepiej folklor ludów, które o chrześcijaństwie czy o religiach pogańskich, przedchrześcijańskich, tych grecko-rzymskich, helenistycznych nigdy nie słyszały. Więc, siłą rzeczy, nie jesteśmy w stanie powiązać na przykład japońskich yurei, tak z z taką no, demonologią chrześcijańską. One się po prostu w tym wszystkim nie mieszczą. I to powoduje, że, że zainteresowanie nimi staje się już nie częścią jakiegoś religijnego doświadczenia, no, tylko po prostu ludzie światowi jeżdżący w różne miejsca, rozmawiający z różnymi ludźmi mogą napotykać tego typu historie, tego typu opowieści, czy nawet spotykać jak twierdzą tego typu, tego typu istoty. Druga, druga ważna kwestia, która się pojawia w wieku XVIII, to jest może nie tyle powstanie, ile uporządkowanie takiego nurtu zwanego od Franza Mesmera, niemieckiego lekarza XVIII-wiecznego, mesmeryzmem. Mesmeryzm, magnetyzm, jest to generalnie pogląd, że jedno, jedno ciało może, że tak powiem, oddziaływać na, na drugie w sposób niefizyczny. Tak? Mesmeryzm się paradoksalnie na przykład przyczynił do, już oczywiście wiele, wiele lat po, po śmierci Mesmera, do, do generalnie nauki o falach bo ogólnie rzecz, rzecz biorąc pierwotne, pierwotne idee do, do, dotyczące fal no, myślały, to znaczy zakładały, że e, czy fale elektromagnetyczne, czy fale radiowe nie będą się rozchodziły w każdym kierunku, tylko że one muszą być, być takim bardziej strumieniem. E, natomiast no, tutaj właśnie e, ci badacze, którzy się gdzieś tam zezmieli z mesmeryzmem właśnie zaczęli się, się zastanawiać, czy to nie wygląda czy to nie, nie wygląda trochę, trochę inaczej. E, oczywiście mesmeryzm e, i magnetyzm e, przegrał ostatecznie. Mm, no, jego, jego założenia e, okazały się niezbyt zgodne z e, tą taką normalną wykładnię naukową. E, natomiast do dnia dzisiejszego mesmeryzm jest na przykład podstawą, choć pewnie wiele osób by się nie zgodziło z takim założeniem, bo czerpią z trochę innych źródeł, e, ale jest to ale jest to mimo wszystko bardzo podobne z tymi wszystkimi naukami o aurach, o bioenergii. Tak? Bioenergoterapeuci w gruncie rzeczy bardzo często po, posługują się teoriami, które, które po raz pierwszy w Europie przynajmniej opisał Mesmer w XVIII wieku. Więc jest tutaj założenie takie, że odpowiednie, mm, odpowiednie ustawianie nie, nie tylko ludzi, ale na przykład też zwierząt, tak? Ustawianie pewnych rodzajów metali. Tak, po prostu ma dobroczynny albo, albo zgubny wpływ na obiekty, na istoty żywe przede wszystkim, w jakimś tam polu, polu rażenia. Poza tym, mesmeryzm był jakby próbą naukowego wyjaśnienia, skąd biorą się różnego rodzaju zdolności nadprzyrodzone. Tak, skąd się bierze? telekineza, skąd się, skąd się bierze taka umiejętność hipnotycznego właściwie wpływania na ludzi, skąd się bierze telepatia i tak dalej, i tak dalej. W sensie nauka właśnie o magnetyzmie w tym właśnie mesmeryckim znaczeniu była próbą od, od, odpowiedzi na pytanie, czy te wszystkie historie, w których, których pewne są doniesienia każdej kultury, czy one mogą, mogą mieć jakieś źródło pozareligijne, czy może po prostu właśnie jest tak, że, że to nie jest kwestia działalności nie wiem, jakiegoś diabła, demona, Boga, świętego, tylko, tylko jest to kwestia jakiejś zdolności danej jednostki, które mogą być wrodzone, no albo to, co oczywiście najbardziej wszystkich kręciło i w wieku XVIII i w wieku XIX i CIA w czasie II wojny światowej, jak, jak robili tego typu eksperymenty, to oczywiście najważniejsze było pytanie, czy tego się można nauczyć, tak? czy można stworzyć właśnie ludzi, którzy mają zdolności wykraczające poza zwykłe umiejętności, tak? żeby oczywiście wykorzystać się po to, żeby żeby nasz kraj uzyskał, uzyskał przewagę. Oczywiście, mesmeryzm był, był jakby bardzo krytykowany już w, wieku, już w wieku XVIII, no niezbyt się przyjął na salonach. Zresztą literatura gotycka też się nie przyjęła. Tak? Tutaj mamy do czynienia z takim, z takim bagażem, z takim właśnie bagażem odrzuconej nauki czy odrzuconej literatury jak właśnie Horace Walpole pierwszy, twórca gotycki, o którym wiemy z imienia i nazwiska, na, na, napisał swój zamek w Otranto, to go wydał anonimowo pisząc, że o, ha, 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 hi, hi, hi patrzcie, znalazłem taki fanfic, to jakiś Włoch, na, Włoch napisał, jakiś katolik, prawda, bo katolicy to wierzą w takie rzeczy. Walpole był oczywiście wierzącym Anglikaninem. No ale rozeszło się na, się na pniu, jak prawda wszystko na poziomie fanfików, więc już drugie, więc już drugie to, drugie wydanie na, napisał własnym nazwiskiem i dał piękny wstęp, dlaczego warto jest pisać takie rzeczy i że w ogóle Shakespeare też, też pisał takie rzeczy, więc no jest to praktycznie historia pięćdziesięciu twarzy Greja tylko że, prawda, dwieście kilkadziesiąt lat, lat wcześniej. No ale nie da się ukryć, że tego typu literatura i wychodząca z niej literatura grozy, chociaż mogła trafić do Hollywood ostatecznie, to dalej nie jest, nie jest takim rzeczywiście cieszącym się kanonem literatury. Tutaj w ogóle wspomnę, bo to jest mimo wszystko bardzo istotne, zwłaszcza jak będziecie sobie, nie wiem, sami czytać coś na przykład ez ezoterycznego, czy w ogóle zajmującego się zjawiskami nadprzyrodzonymi z różnych perspektyw, że właśnie zarówno literatura gotycka, jak i mesmeryzm bardzo wspierają taką narrację, że cały ten nadprzyrodzony bagaż, cały bagaż ezoteryczny to jest taka ciemna plamka kultury europejskiej, że jest to taki jungowski cień że. Powodem, dla którego to nas tak fascynuje, powodem, dla którego gdzieś to się cały czas przewija w tle, jest kwestia tego, że my, kultura zachodu, do której należymy, tak czy inaczej, odrzuciliśmy wiele elementów własnej, własnej tożsamości. No i, no i przez to, że nie, że nie daliśmy tym elementom odpowiedniego jakby miejsca w naszej kulturze, no to dlatego nas trochę tak nawiedzają, tak? żeśmy je po prostu strącili w jakąś perwersję. Ta teoria oczywiście ma, swoje, ma też swoich przeciwników, no ale nie da się ukryć, że to świetnie widać na przykładzie Japonii, tak? gdzie, gdzie na przykład wiarę, wiarę w duchy, wiarę też w możliwość nawiedzonego domu na początku XXI wieku deklarowało no, kilkadziesiąt procent, tak, grubo, grubo ponad połowa ankietowanych Japończyków i wcale to nie było tak, że to jest starzejące się społeczeństwo i tylko wierzyli w to ludzie, ludzie starsi, ludzie młodzi, jak najbardziej biurej też, że tak powiem, wierzą i to chyba nie jest kwestia w popularności horrorów tych japońskich. No, gdzie oczywiście, no, u nas, jak byłyby tego typu tego typu badania, to by, jeśli by nie, daj, nie daj Boże wyszły podobne wyniki, no to byłby, byłby wrzask, jaka to jest po prostu ciemnota i zaboboń i nigdy do niczego nie dojdziemy, tak? No, gdzie, no Japonia, jak widać, może mieć, może mieć jedno, jedno i drugie, ale ten motyw odrzucenia jest ważny i o tym motywie odrzucenia będziemy jednak sobie, sobie mocno, mocno mówić. No i przechodzimy do wieku XIX. Wiek XIX, jest wiekiem wielkiej rewolucji, wielkiej przemiany. Świat przyspiesza wtedy. To jest ten moment, jak to ładnie Stanisław Lem ujął, wyskoczenia przez, przez okno cywilizacji Zachodu. Cywilizacja Zachodu właśnie teraz się rozpędza co, coraz bardziej, czyli, czyli, czyli coraz bardziej spada. Nie wiadomo, co będzie za te ileś tam metrów w dół. Na razie spadamy i jak sobie tak spadamy, to się nas ludzie pytają, jak nam się leci i mówimy, że nie, póki, póki co całkiem fajnie, tak? Więc nie wiemy, jakie mamy, jakie mamy konsekwencje tego skoku, ale wiemy, że lecimy, że ten świat nam się zmienia, że w zasadzie każde pokolenie ma mnóstwo doświadczeń, których poprzednie pokolenie jeszcze nie miało. I ten rozwój, niesamowity rozwój w XIX wieku, rewolucja XIX wieku polega również na tym, że istnieje przekonanie tutaj u nas, w zachodniej cywilizacji, że możemy wyjaśnić wszystko, że to jest tylko kwestia czasu, kwestia jakiejś tam pracy, ale uda się zapanować nad wszystkim, że uda się oczywiście tam dzielić i łączyć kontynenty przy pomocy kanałów i mostów, że uda się zdobyć kosmos, że uda się wyleczyć wszystkie choroby. To są te takie elementy tej takiej wszechwiary w człowieka, w której, z której się, że tak powiem, no, odsknęliśmy stosunkowo niedawno. I niestety efektem jest, jest wielki spadek zaufania do kogokolwiek, w tym do, w tym do naukowców. Natomiast ważnym dla nas elementem tej wiary jest to, że istnieje założenie, że skoro wszystko jest wyjaśnialne, że skoro do wszystkiego możemy podejść racjonalnie, to możemy też tak zbadać zjawiska nadprzyrodzone, już nie jako część jednej, drugiej, trzeciej religii, tym bardziej, że popularna wtedy metoda porównywania religii, komparatystyka w religii, zbliża naukowców tamtego czasu, zwłaszcza ant antropologów do jakby wniosku, że te wszystkie religie są takie same w punkcie rzeczy, że one opierają się na takich samych symbolach, że one opierają się na, na jakiejś tam zamkniętej liście rytuałów, zamkniętej liście dogmatów i te, i te wszystkie różnice są, że tak powiem, jest tutaj zacytuję Homera Simpsona, że te, że te wszystkie niewielkie różnice są niczym wobec niewielkich podobieństw. I przez to na przykład zjawiska nad, nadprzyrodzone stają się po prostu częścią no, spekulacji całej masy przedstawicieli różnych zawodów, psychiatrów, filozofów, których no, to powiedzmy XIX wiek jest ostatnią epoką, gdzie można być takim takim kla, kla, klasycznym socjologiem, znaczy, boże, tfu, filozofem, teraz nam został słabo żyżek z tych osób praktycznie, którzy, które się zachowują, tak jak ci wieczni filozofowie. Medycyna szeroko rozumiana, no, różnego rodzaju po prostu badacze dnia, dnia, dnia codziennego. Oni wszyscy patrzą na to, że ludzie, z którymi oni pracują, Pytania, jakie, jakie sobie te, te nauki stawiają, muszą jakoś się odnieść do zjawisk nadprzyrodzonych, które pamiętajmy no były, były po prostu uważane za dużo bardziej powszechne niż dzisiaj. Generalnie do momentu, aż rzeczywiście mocno, mocno wchodzą nauki stricte przyrodnicze, no to wiara w nadprzyrodzone rozwiązanie jest jakby dużo, dużo większa I, i, i to wcale nie jest kwestia, że wierzą w to tylko gosposie i cienny lud, tylko gdzieś tam jednak ci ludzie pozostają, pozostają bardzo, bardzo przesądni. Czyli widzimy, że pomimo takiego odrzucenia niektórych wątków, te wątki jakby wracają i wracają w takim nimbie takiego wyzwania, że tyle tyle tysięcy lat ludzkości nie wiedziało, jak podejść do tych zjawisk nadprzyrodzonych, a my teraz tutaj, proszę bardzo, po kolei będziemy rozwiązywać te wszystkie kwestie, zobaczymy, co jest w tym rzeczywiście nadprzyrodzonego, co jest przyrodzonego, a może jeżeli istnieje, że tak powiem, na przykład życie pozagrobowe, które ostatecznie okaże się wizytówką, Parapsychologii i, i, i tych, i w ogóle kwestii nad, nadprzyrodzonych, aż do, aż do pojawienia się kosmitów, to, to że można to po prostu rozwikłać w zupełnie sposób, w sposób naukowy. I zaczyna zaczynają ludzie, różni ludzie, szukać właśnie wyjaśnień tych zjawisk nadprzyrodzonych, i okazuje się, że z tego wszystkiego. Jest naprawdę niezły biznes. Mamy tutaj trzy panie, które no, nie są dzisiaj jakoś, jakoś chętnie przypominane, chociaż no, chociaż wiek XIX ewidentnie ma też ich twarze, że wiek, wiek XIX wiek lewitujących stolików by nie miał, by nie przyjął ta, takiego obrotu, gdyby nie panie. Nick, Kate i Margaret Fox, tak zwane siostry Fox, no, które, które utrzymywały, że są medium, mediami. Zawsze to jest śmieszne. Przy próbie odmiany tego w liczbie mnogiej, bo, bo, bo może potem wyjść, że na przykład media kłamią, media to oszuści, i wtedy. No cóż, to znaczy, nie, żeby, nie żeby w innym kontekście nie było to prawdziwe, ale zawsze jakieś takie zabawne. W każdym razie te panie były jakby no prekursorkami ruchu, który potem przejął spirytualizm. One utrzymywały, że właśnie mają specjalne zdolności, dzięki którym mogą komunikować się ze światem nadprzyrodzonym, że mają też różnego rodzaju inne, inne zdolności, które dzisiaj byśmy pewnie nazwali psionicznymi, tak? czyli telekineza, telepatia, możliwość też materializacji, tak zwanej plazmy. No i one tworzyły, stworzyły, że tak powiem, no, rzeczywiście dobrze działające przedsiębiorstwo, i nie wpadły. Jest to jedyny przykład mediów spirytualistycznych, które były badane w tamtej epoce, aż do powiedzmy II wojny światowej się bada te media rzeczywiście dobrze. I one były jedyne, które, które nie przyłapano na żadnym oszustwie ale były oszustkami. A były oszustkami to wiemy dlatego, że dwie, że dwie z nich, mianowicie Kate i Margaret, bardzo źle zniosły sławę. Mianowicie się rozpiły strasznie, a z rozpicia i życia ponad stan wychodzą straszne długi. No i jako, że były że miały kupę żalu do swojej naj, naj, najstarszej siostry lich no to, no która jako, jako jedyna nie piła i była osobą, e, że tak powiem kompetentnie zarządzającą pieniędzmi, więc oczywiście ją oskarżyło to, że, ją, że je okradła, że, że te pieniądze powinny być ich i że w ogóle wzięła, mnu, mnu, wzięła więcej sławy niż powinna e, i tak dalej, i tak dalej. No więc dały się przekonać, żeby za no całkiem niezłą, jak na tamte czasy, sumkę opowiedzieć w gazecie, jak one to robiły. I, i te i oczywiście artykuły są jakby zachowane, to jest to jest sprawa dosyć, dosyć jasna. Wielu zwolenników ezoteryki niestety opowiadając historię sióstr Fox się jakby kończą tę hi historię w odpowiednim no, znaczy, i, I zaczynają i kończą tę historię w odpowiednim momencie, czyli no, piszą o tym, jak to tutaj różni, różni demaskatorzy próbowali prawdziwe media tutaj szkalować, natomiast no, nie, nie dorzucają tego epilogu, gdzie one same się, że tak powiem, przyznają, jak to robiły. Natomiast ich jakby znaczenie właśnie daleko wykracza, poza fakt, że no, że, że znały kilka, kilka trików. One, one po prostu stworzyły pełne wyobrażenie, kim jest medium spirytualistyczne. Właściwie jeszcze wtedy po prostu medium, bo jakby spirytualizm jest trochę taką teoretyczną nadbudówką pod to. Znaczy, spirytualizm przejął seance po prostu. No i te nasze wyobrażenie i wyobrażenia już z epoki, Tak? że na przykład medium w większości wypadków jest kobietą, że na przykład medium powinno być z nizin społecznych albo przynajmniej z jakiegoś egzotycznego kraju. To tworzy jakiś taki po prostu szereg, szereg stereotypów, o których pewnie, jeżeli gdzieś tam jeszcze nam te tematy wyjdą, to pewnie będziemy sobie bliżej mówić, dlaczego akurat tego typu stereotypy, tego typu wyobrażenia wygrały. No ale nie da się ukryć, że się ukształtował pewien, pewien kanon, w który musieli oczywiście wejść, wejść para, para psycholodzy. Bo w zasadzie od samego początku, skoro żyjemy w epoce takiego właśnie wzmożenia, no to wszelkiego rodzaju sensacyjne ciekawostki przy, przyciągają, I nie, nie przyciągają tylko tak jak, tak jak teraz, jest to pokazywane w horrorach klasy B albo horrorach klasy Z w zasadzie gdzie prawda do, do jakiegoś opuszczonego domu, oczywiście na terenie Nowej Anglii w Halloween wchodzi prawda, grupka, grupka nastolatków i hu, 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 hi, 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 nawiedzony dom. Tylko tego typu rzeczy rzeczywiście interesowały ludzi z elit. Mamy to akurat właśnie, a propos wątków polskich, to mamy... Wspaniałą relację Sokratesa Starynkiewicza, już jako byłego prezydenta Warszawy, który razem, razem z Bolesławem Prusem prowadzi paranormalne śledztwo po tym, jak, ten, jak, jak właśnie wzięli, wzięli udział w jednym z sensów. Obaj są, że tak powiem, widać, mocno z, z, zainteresowani, zaintrygowani, co to jest. Bo no, jest, to do, jest to dotknięcie nieznanego, a nieznany w wieku, w wieku XIX jest uważane za swego rodzaju po prostu wyzwanie, tak? Więc jak my mamy teraz, prawda, Hot, hot 16 Challenge, tak, gdzie, gdzie prawda no, ludzie, którzy nigdy nie, nie powinni rapować, to robią. No to wtedy były raczej tego typu wyzwania, właśnie no, zmierzmy się tutaj z, jakim, z jakąś nową, nową sensacyjną sprawą. No ale właśnie przez to, że to jest tak interesujące dla ludzi tamtej epoki, wchodzi w to, wchodzą w to, w to nowe idee. Wchodzi to spirytualizm i jego nazwijmy to odmiana, chociaż sobie pewnie by się obrazili spirytyści, czyli, czyli spirytyzm. Tak? Czyli, że w zasadzie wokół tych różnych materializacji, wokół tej telekinezy, wokół tych pojawiających się zmarłych, gdzie ci zmarli wcale nie są najważniejsi jeszcze w XIX wieku, tam się zaczynają pojawiać od odpowiedzi, które nie są odpowiedziami ze świata nauki, tylko są odpowiedziami filozoficznymi, religijnymi. W, za w zasadzie spirytualizm, a jeszcze większość, że tak powiem, formie spirytyzm, ma bardzo wiele cech wspólnych z religiami. Ma swoją eschatologię. Na przykład w spirytualizmie jest duży wątek pod tytułem Zmarli przebywają na księżycu. On jest taki no, na, na poły fizyczny, a na poły po prostu no, sięgający do, do takich pierwotnych symboli związanych z księżycem. Księżyc, który się, którego cykl ma prawda, 28 dni. 28 dni ma też oczywiście cykl menstruacyjny kobiety, więc, więc księżyc jest kobietą, księżyc jest symbolem odrodzenia, księżyc w ten sposób się jakby łączy z matką ziemią, tak, że tutaj po prostu jest to, to jeszcze to bardzo stare podejście tak atawistyczne, że z ziemi wyszliśmy do ziemi, zmierzamy, więc tutaj księżyc jest takim trochę przeszczepionym kawałem ziemi, jak się jeszcze wtedy pojawiają te idee potwierdzone, tak, w sensie, że kiedyś, kiedyś Księżyc i Ziemia był jednak jednym, jednym ciałem niebieskim, no to, już, no to już wszystko było, tak, żeby, żeby tworzyć tego typu teorie. No poza tym jest to eschatologia niezależna od jakby czynów człowieka, więc jest, więc się przeciwstawia eschatologii chrześcijańskiej, tak, bo tutaj wychodzi na to, że zarówno dobrze ludzie, jak i źli, ludzie tak samo się cieszą, jak umrą. W przypadku spirytyzmu mamy oczywiście przeszczepione różnego rodzaju wątki wschodnie i to raczej to środkowo-wschodnie. Mamy, mamy naukę o, o reinkarnacji, więc wokół tych takich ciekawostek, sensacji, tworzy się od razu ich jakieś takie uzasadnienie wychodzące poza Poza, nazwijmy to, dyskurs. I rzeczywiście to też sprawia, że krytyka wokół tego, wokół tego rośnie, i, nie tylko, i, i, ty, i tym się będą też zajmować właśnie parapsycholodzy. Parapsycholodzy, którzy generalnie, chyba bardziej niż ludzie swojej epoki, są zachwyceni Wschodem. Orientalizm XIX wieczny jest prawdziwą modą, taką, no, z prawdziwego zdarzenia. Do tego oczywiście stopnia, że jak jesteśmy w Egipcie, to oczywiście musimy sobie na pamiątkę kupić mumię, którą potem sobie postawimy w salonie i będzie miło. Mumie były wspaniałym prezentem, na, jako prezent ślubny podobno. Pso. Ja nie znalazłem tego, w sensie... Będę to musiał przejrzeć, bo że tak powiem, widziałem takie powyciągane z prasy reklamy mumi właśnie właśnie brytyjskie, ale nie miałem czasu sam tego poszukać, więc ale, ale widziałem takie no takie po prostu, no, no normalne rysunkowe reklamy, kup pan mumie, mumia jest świetna, nie, i że tak powiem, sprzedawane ludzkie zwłoki na dokładnie tej samej zasadzie, jak się handluje wszystkim, no i taka mumia też była dobra na, dobra na, na wszystko, a jeżeli, nie wiem, żona nie będzie zadowolona z prezentu, no to zawsze można taką mumię spalić i podobno wspaniały piękny zapach tych olejków sprzed tysięcy lat się, prawda, rozniesie, więc taka mumia mogłaby być nawet no, jakimś odświeżaczem do powietrza. Nie? No i oczywiście tego, tego, tego typu historii jest więcej, to nie jest tylko Egipt, to jest wielkie odkrycie Indii, wielkie odkrycie Chin, wielkie odkrycie Tybetu i przez to, że tam mamy do czynienia z takimi starożytnymi cywilizacjami, to jednak jest, jest, jest duże zainteresowanie, co te cywilizacje mówią, żeby jakoś uzupełnić nasz, nasz zachodni obraz. I oczywiście z tego pierwszego pokolenia parapsychologów no, trzeba tam zaliczyć, zaraz będę już o tym, bardziej o tym mu, mu mówił w samych tych osobach, no, ale mamy m.in. Karla Gustawa Junga, tak, który po, po prostu napisał zbiór esejów Podróż na, Podróż na Wschód, Natomiast to, to generalnie widać bardzo mocno, nie? że oni mają jakieś swoje, oczywiście ono jest dosyć naiwne, wyobrażenie wschodu i tamtejszych cywilizacji, tamtejszego dorobku i próbują je tutaj, tutaj przekazać, że niby, jeżeli sobie zwiększymy nasze ramy, w których nasz dyskurs, to będziemy mogli wytłumaczyć szereg tych, szereg tych zjawisk. No, i tutaj rzeczywiście, żebym nie pomieszał nazwiska, bo Sidney, tak. Henry Sidwig, który będzie założycielem pierwszego towarzystwa badań, badań para, parapsychicznych, który generalnie był psychologiem, etykiem, filozofem nauczycielem akademickim, zresztą współzałożycielem pierwszego koledżu na terenie Wielkiej Brytanii, w którym właśnie kwestii związanych z psychologią, rozumianej oczywiście jako naukę o duszy ludzkiej, mogły, gdzie mogły należeć, należeć i uczyć się kobiety. Więc osoba dosyć mocno zaangażowana w takie ruchy, byśmy to nazwali, emancypacyjne, osoba bardzo, bardzo za, zaangażowana no, w takie po prostu zwykłe ludzkie braterstwo, człowiek będący bardzo dużym filantropem i tak Więc i generalnie ktoś, tak członek elity w 1882 roku zostaje wybrany na właśnie pierwszego przewodniczącego Towarzystwa Badań para, Parapsychicznych w Londynie. No ale nie jest, że, że tak powiem, jedynym, jedynym przedstawicielem tychże elit. Spośród, no, do roku 1930 wśród tego, tego towarzystwa będzie sześciu laureatów Nagrody Nobla, trzech biskupów, będzie nawet Lord, Lord Belfair, późniejszy premier Wielkiej Brytanii. No, spośród takich korespondencyjnych bardziej bardziej członków spoza, spoza Wielkiej Brytanii będziemy mieli e, dwóch ludzi bardzo zasłużonych dla rozwoju psychologii, czyli wspomnianego już Karla Gustawa Junga oraz oraz profesora Williama Jamesa. E, będziemy mieli tam e, całą masę e, literatów, całą masę fizyków, naukowców. Tutaj spośród tych naukowców to myślę e, bardziej kojarzymy wynalazek niż twórcę, ale Sir, Sir Oliver Lodge, któremu w zasadzie zawdzięczamy kilka tych patentów, dzięki którym w końcu stworzono bez, bezprzewodowy telegraf, nie? czyli w zasadzie my bardzo nie doceniamy telegrafu, wydaje mi się, natomiast telegraf, znaczy nazwanie telegrafu wiktoriańskim internetem, moim zdaniem, jest w pełni uzasadnione, no i, i właśnie z jednej strony Sir Oliver Lodge właśnie jest człowiekiem od fal radiowych, od fal elektromagnetycznych, jest bardzo ścisłym umysłem, natomiast, natomiast jest równocześnie autorem właśnie książki na temat tego, że zmarli tak naprawdę nie umierają, co pokazuje po prostu czym można się było zajmować Wtedy nie tracąc, że tak powiem, szacunku u innych. Artura Conan Doyle'a sobie zostawię, że tak powiem, na koniec, do którego się powoli będziemy zbliżać. No ale generalnie e, parapsycholodzy zajmują się wszystkimi zjawiskami nad, e, nadprzyrodzonymi. Nie, nie, nie jest to tylko właśnie wywoływanie duchów, z czym nam się to e, coraz bardziej kojarzy, zaraz powiem też dlaczego. Jak, jak widzimy pierwsze sekcje, które powstają w tym towarzystwie, no to jest, jest właśnie sekcja czytania w myślach, sekcja nawiedzonych domów, sekcja telekinezy, jest wielkie zainteresowanie pismem automatycznym. Pismo automatyczne w sumie zdobyło sobie pewne uznanie do dzisiaj, jest na przykład wykorzystane w, wykorzystywane w terapii, w terapii takiej no, psychologicznej i to też jest jakby rozwijane wtedy do, dosyć mocno. Oni oczywiście polują na różnego rodzaju media do, do jakby tego, tego stopnia, że, że potrafią robić sobie wycieczki zagraniczne do na przykład południowej Afryki, żeby właśnie przebadać jakieś tam, jakieś tam medium. Zapomniałem wspomnieć, że jeszcze interpretowali sny, i jest taka, bo to, bo to wszystko jest zdigitalizowane, bo no tylko oczywiście dlatego, że ktoś digitalizował całe biblioteki, bo jakby ktoś robił jakiś wybór, to nie sądzę, żeby ktoś się digitalizował, ale są na przykład listy, gdzie jeżeli ktoś gdzieś na całym świecie praktycznie, a przynajmniej w świecie anglosaskim miał sen, i postanowił się tym snem podzielić ze, ze specjalistami, to po prostu pisał list, gdzie opisywał ten sen, wysyłał go, prawda, do Londynu i mógł liczyć na to, że po prostu grupa fachowców powie mu, co ten sen znaczy, ewentualnie nawet, <śmiech> jeżeli jest seria tych snów, to, że nawet ktoś może nawet przyjechać tam i prawda, badać te sny na miejscu, jeżeli się okaże, że na przykład, ja wiem, dużo osób, z danej części kraju miało na przykład taki sam sen jakiegoś tam. I jest jakby próba, próba zbadania, co tam mogło takiego się wydarzyć w tym regionie, że akurat ludzie, ludzie chcieli wtedy, ludzie wtedy chcieli, no, znaczy śnili akurat o czymś takim, a nie innym. Oczywiście biorąc pod uwagę to, jak często to byli sławni ludzie, to na przykład są te opisy z funkcjonowania londyńskiego właśnie, naszego, znaczy może nie, nie tyle londyńskiego oddziału, no ale tego około londyńskiego oddziału, do którego należał Arthur Conan Doyle. Więc jak autor Sherlocka Holmesa jechał z ekipą od, od tych, od nawiedzonych domów, to wszyscy widzieli duchy. Wszyscy po prostu jechali do jakiegoś miasteczka. Oczywiście starali się inkognito, no ale w niektórych tych miasteczkach to od prawda, czasów pojawienia się rewolucyjnej armii Cromwella nic się nie wydarzyło, więc, więc przyjazd Conan Doyla to celebryty w zasadzie. No to było, było wielkie wydarzenie no i potem jest, jest prawda takie dosyć Widać w irytowanym tonem pisane sprawozdanie, że kurczę, żeśmy rozmawiali z 80 osobami. Wszystkie widziały, tylko no w zasadzie nie wiadomo co widziały, no bo, no bo, no bo każda opowiadała o tym, o tym zupełnie inaczej. Więc do pierwszej wojny światowej rzeczywiście zajmują się tym elitym, rzeczywiście widać różnego rodzaju prądy, które zresztą przyczynią się potem do rozwoju nauki. Ja tutaj już tutaj oczywiście wspomniałem o tym, o tym piśmie automatycznym. Natomiast no, są oczywiście historie, jest, są jakby badania nad, nad podświadomością, badania nad hipnozą. I to wszystko nam w jakiś sposób zostanie. tak? Badania nad chorobami psychicznymi. Tak, tutaj oczywiście najbardziej to, co nam się w oczy, w, w, w oczy rzuca, no to słynna tam rozprawa doktorska Karla Gustawa Junga tak, o, 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 Boże, o psycho... coś to powinien tu mieć. Generalnie o, o, o patologii tak zwanych zjawisk tajemnych, tak? On, to, on, on, on już to badał na poziomie, nazwijmy to praktycznie, studenckim, i tamtej informacje dotyczące właśnie różnych stanów świadomości, wielorakiej osobowości, schizofrenii, no to się jakby wykuwa wtedy, nie no jeszcze, jeszcze wiadomo, po pierwszej wojnie światowej no, psychiatria i psychologia są w zasadzie w powijakach. Nie, nie, nie są w stanie odpowiedzieć na, na te traumy, którym uległo społeczeństwo w czasie pierwszej wojny światowej. Więc generalnie parapsychologia do pierwszej wojny zajmuje się różnymi rzeczami, które są traktowane kompleksowo. Natomiast po pierwszej wojnie światowej w wyniku pierwszej wojny światowej zaczną się zajmować głównie, głównie zmarłymi. Więc tutaj mamy dosyć oczywiście popularne zdjęcie, popularny przykład szalbierstwa, fałszerstwa. No wiadomo, że wprawdzie Photoshopa wtedy nie było, natomiast różne formy retuszowania zdjęć istniały jak najbardziej. Ja polecam w ogóle, żeby rozprawić się z mitem, jacy ci piękni ludzie byli na tych zdjęciach, to piękni, jakie to piękne są nasze prababcie, jacy są piękni nasi pradziadkowie. E, polecam pójść z jakąś XIX-wieczną czy z początku XX wieku pocztówką w jakieś miejsce, e, które istnieje do dnia dzisiejszego i porównać świetne na przykład do tego są nagrobki, bo, bo oczywiście to jest, to, jest, to jest źródło, które znam dobrze nie? I, i po prostu to, jak te, jak te zdjęcia XIX-wieczne są, są podrasowane, jak bardzo są wyczyszczone, jak bardzo tam jest dorzucony odpowiedni światłocień, no to jest, to jest forma reklamy, to tak absolutnie nie wyglądało. Tak, na, tak że tak powiem realnie, nie? a my się, a my się na, na to po prostu łapiemy, e, myśląc jakie to są wspaniałe, e, wspaniałe czasy. No i też e, przez to my nie doceniamy tego, co ci ludzie z tą fotografią potrafili zrobić, ile nam kitu potrafili wcisnąć. Tak? I tutaj nie chodzi tylko o to, że oczywiście e, nasza prababcia miała, miała po prostu idealne zęby. I, i, i po prostu idealną cerę, no ale dorzucenie właśnie różnego rodzaju elementów, tak jak, tak jak te duchy, naprawdę nie były problemem dla tych ludzi, no chociaż w dużo większym stopniu to są takie metody rzemieślnicze, więc one są, są, są stosunkowo, że tak powiem... Proste, ale niełatwe, łatwe. Tak? Czyli, czyli oni musieli mieć na, na naprawdę duże doświadczenie, żeby, żeby to zrobić w sposób przekonujący, ale jak najbardziej tymi bardzo prostymi metodami e, można tego typu zdjęcia e, tworzyć. Hmm. O, a ja tutaj nie mam, nie mam zdjęcia z pierwszą wojną światową. Eczka. Może się to zdjęcie się w jakimś dziwnym formacie. No to na, tym zdjęciu, na tym zdjęciu jest osioł i on tak świetnie po prostu oddaje to, o czym chciałbym wam powiedzieć. Nie mam tego, zaraz. Ja na pewno, że go w innej, w innej prelekcji, przepraszam was bardzo. Tak jest. Dobrze. To jest jedno z moich ulubionych zdjęć z pierwszej wojny światowej. Eee, że tak powiem, zawsze w czasie, jak omawiam działanie gazu bojowego, to to, to pokazuję, zwłaszcza jak prowadzę lekcje dzieciom, bo jest tam zwierzę osiołek, więc zawsze to budzi bardzo duże poruszenie na sali. Bo generalnie pierwsza wojna światowa miała, miała trwać krótko, trwała 4 lata, miał tam praktycznie nikt nie zginąć, a zginęło 20 milionów ludzi, a potem jeszcze zginęło nie wiadomo dokładnie ile w wyniku, wyniku Hiszpanki. Nie? I było to doświadczenie absolutnie traumatyczne dla, dla całej Europy, bo nawet w czasie wojen napoleońskich tyle osób nie zginęło. Zresztą wojny napoleońskie były 100 lat wcześniej, więc no mało, mało kto żył, kto by to pamiętał w 14 roku. W zasadzie od, od czasów wojny 30-letniej nie było w Europie takiej depopulacji, jaka była w czasie I wojny światowej. No, wojna 30-letnia trwała lat 30, a wojna światowa trwała lat 4, więc to, że tak powiem, przemiał był dużo, dużo szybszy. No i to powoduje gigantyczny wzrost zainteresowania komunikacji ze zmarłymi. Bo wojna miała trwać krótko, chłopcy mieli pojechać, chłopcy mieli przeżyć. W ogóle społeczeństwa Europy nie były totalnie przygotowane na tę wojnę. I o ile jeszcze w Polsce to, to jakoś wygląda, w sensie... Widzimy to na przykładzie wspomnień, widzimy to na przykładzie pieśni, tak, jest taka piękna pieśń, a gdy na wojenkę szli, szli ojczyźnie służyć, to tam mamy taką po prostu scenę pożegnania z prawdziwego zdarzenia, że ci ludzie mogą zginąć. Że tam właśnie jest ta, jest ta właśnie, jest tam opowiadana historia o tym, jak to po prostu no, że te żony, matki córki, siostry by, naj, by najchętniej po prostu rzu, rzu, rzuciły się na, się na próg, żeby, żeby oni nie wyszli, że dzieci najchętniej by się po prostu u, 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 uwiesiły z trzemian, żeby, żeby tata nie wychodził, że, że ci ludzie wychodzą przed dom, a tam, po, a tam gradowa chmura, Kruk, kracze, nie? No wszystko jak w sumie trzeba, tak? Idziemy, idziemy na, na wojnę, z której możemy nie wrócić. Natomiast w krajach zachodu oni szli na tę wojnę jak na majówkę w zasadzie. To było takie, a no to prawda, po prostu pojedziesz sobie, poznasz ludzi, zobaczysz kawałek Francji, a we Francji ładne, ładne dziewczyny, hehe. Do zobaczenia za, za miesiąc, jak już tych prawda, hunów pokonasz. I jest mnóstwo osób, mnóstwo rodzin, które z tego, z, tego, z tego powodu mają gigantyczne poczucie, że się nie pożegnały z tymi swoimi poległymi. Zwłaszcza, że ci polegli nie wracają. Nie? Oni są grzebani po prostu tam gdzie, tam, gdzie padli, a czasami w jednym dole pochowana ręka, a dwa kilometry dalej reszta ciała. Więc jest niewyobrażalny wręcz popyt na, na kontaktowanie się ze zmarłymi. No i tak jak to mamy teraz, prawda, jak się okazało, że udało się, na, się naciągnąć całą Unię Europejską na tam kilkaset tysięcy maseczek, no to szarlatani nie, nie, pró, nie próżnują, jest popyt, jest podaż. No i raz, że parapsycholodzy zaczynają się zajmować głównie weryfikacją tych, którzy się komunikują ze zmarłymi, no ale przede wszystkim ludzie, którzy przez lat naście badają te media i zawsze udało się udowodnić jakieś szalbierstwo, jakieś fałszerstwo, no to jak nagle wzrasta liczba tych mediów, tych przypadków, tych oszustów coraz bardziej bezczelnych, no to oni powoli zaczynają w te sprawy po prostu wątpić. I to, i to że tak powiem, widać, widać mocno w tym kryzysie, który będzie już po pierwszej wojnie, wojnie światowej, gdzie generalnie ludzie zajmujący się zjawiskami nadprzyrodzonymi podzielą się na, na dwie kategorie. Pierwsza kategoria to są badacze, którzy jeszcze to będą badać, jeszcze będą przynajmniej do tej drugiej wo wojny światowej próbować szukać tych realnych zjawisk nad, nadprzyrodzonych. Na podstawie tego, co, co się dzieje, bardzo korzystają psycholodzy, którzy właśnie no, mają dostęp do bardzo dużej e, liczby osób w jakiś sposób straumatyzowanych. E, no ale ta liczba maleje. Ludzie, którzy się, za, się, się zajmują zjawiskami nadprzyrodzonymi i widzą, że to jest jedna wielka blaga, w przypadku tych, oczywiście, mediów, które, które się ogłaszają, <śmiech> no. Szukają sobie, że tak powiem, innych innych rozrywek, tym bardziej, że pierwsza, że pierwsza wojna światowa rozpocznie rewolucję technologiczną, która trwa w zasadzie do chwili obecnej. Nie? Więc generalnie naukowcy różnych dziedzin a i wszystkich, które wymieniłem, mają naprawdę dużo innych rzeczy na głowie niż sprawdzanie, czy prawda ten duch, no to nie jest przebrana służąca, medium, tak, na przykład. No i jest druga grupa, druga grupa tychże badaczy, która została przekonana o prawdziwości tej, nazwijmy to, no, filozofii, religii, to już się robią po prostu wyznawcy, tak? czy spirytualizmu, czy spirytyzmu. Wtedy właśnie ten orientalizm zaczyna przechodzić w po prostu zainteresowanie tymi, no to, są, to nie, nie, nie do końca są religie, no ale tymi myślami wschodu, tak, to jakby wtedy się rozpoczyna trwająca do dnia dzisiejszego popularność buddyzmu, czy raczej tego, co na zachodzie Europy myślą, że to jest buddyzm, konfucjanizmu, taoizmu, tak, no, shintoizmu, z, jakby z, z, ze zrozumiałych względów mniej, nie, ale generalnie Ci ludzie zostali po prostu przekonani, tak? stali się wyznawcami danej idei i skoro te ich idee, skoro te ich czasami nowe religie, wyznania akceptują istnienie zjawisk nadprzyrodzonych i to tutaj znowu z tym pełnym ich zakresie, czyli łącznie z telekinezą, telepatią i tak dalej, i tak dalej, to oni po prostu wykorzystują swój udział w szanowanym jeszcze towarzystwie badań parapsychicznych, żeby po prostu prozelicko nawracać. I osobą, która to robi, która jest swego rodzaju takim no, symbolem tych właśnie przemian, no, będzie Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle, który um, Arthur Conan Doyle, który jest oczywiście wtedy u szczytu swojej sławy i który właśnie tę sławę bardzo mocno wykorzystuje do tego, żeby, żeby właśnie krzewić swoje poglądy, żeby, żeby właśnie spirytualistom załatwić możliwość wykładania w renomowanych salach Londynu który właśnie swoim autorytetem, swoją, swoją słabą, swoim, swoim powodzeniem żeruje całe to środowisko. No i robi to, robi to w sposób wyjątkowo bezczelny. W sensie są, można sobie zobaczyć dysputy, znaczy zobaczyć, przeczytać oczywiście, dysputy z udziałem Konandoyla. Bardzo, bardzo taką, takim ciekawym spojrzeniem jest książka jednego z adwersarzy twórcy Sherlocka Holmesa, Jacobem, MacKayem, Mac który sam jest wyjątkowo mało sympatyczny. W sensie to jest takie starcie totalnych buców, wszystkie stereotypy o prawda, anglikach na, na 150 stronach. To nie jest długa książka. On, 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 on na, napisał takie, taką, taką pozycję, czy spirytualizm jest oparty na, na fałszerstwie i tutaj akurat w przeciwieństwie do, do większości sensacyjnych nagłówków w prasie obecnej, czy w internecie odpowiedź brzmi tak według niego. No i, no i on po prostu też tam opisuje te, 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 te wszystkie zagrywki manipulacyjne, które prawda Doyle stosuje na zasadzie takiej, że właśnie w momencie, kiedy, kiedy czy znaczy tuż przed, czy tuż po tym, jak, jak ma podpisywać swoje swoje książki Conan Doyle, to akurat robi tę dysputę, poza tym używa takich po prostu chwytów erystycznych na zasadzie takich, ja jestem wielki, wielki Conan Doyle i ja w to wierzę, a pan kim, kim pan jest w zasadzie, nie? Więc jest w tym bardzo dużo takiej mm, takiego Obrażania adwersarza, po prostu ku u, uciesze tłumu, który jest po prostu zachwycony, że nie dość, że Artur Doyle pisze takie, takie, takie wspaniałe rzeczy, no to jeszcze no on, on sobie nie daje w kaszę dmuchać, jakiemuś tam po prostu gryzi, gry, gry, gryzi piórkowi, więc no to tak trochę jak brada scintolodzy tak, z Johnem Travolta na czele, nie? Czy, czy, czy prawda z Tomem Cruzem. Też, 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 też jest to przykład tego, jak ludzie znani z czegoś innego wykorzystują swoje możliwości, żeby promować to, co, to, to w co wierzą. No tylko, że Arthur Conan Doyle był dużo bardziej de destrukcyjny dlatego, bo jednak, jednak te, to, to, to środowisko parapsychologiczne nigdy nie było duże. Więc, więc jak on przekona ponad połowę osób w zasadzie, które biorą udział w towarzystwie, żeby praktycznie to towarzystwo przejęło, potem oni, oni z tego towarzystwa wychodzą w taki bardzo, że tak powiem, ostentacyjny sposób. Z nimi, że tak powiem, oczywiście odchodzi cała masa sponsorów, cała masa składkodawców, no więc w, za, w zasadzie, można by powiedzieć, że do tego 1930 roku Conan Doyle zniszczył środowisko londyńskie. Oczywiście tych towarzystw jest dużo więcej. Tak? One się już na przełomie XIX i XX wieku, one się mnożą. I jest ich dużo zarówno w Europie, jak i, jak i poza Europą. Natomiast no, nie da się ukryć, że, że, taki właśnie, że takie właśnie publiczne, zniszczenie Towarzystwa Badań para, Parapsychicznych bardzo wpłynęło na po prostu obraz, obraz parapsychologii. Para Oczywiście parapsychologia będzie miała swoje jeszcze kilka, kilka takich epa, etapów wzlotu, bo będziemy mieli II wojnę światową, która ma dużo okultystycznych wątków, w których tutaj w ogóle nie będę zaczynał. Możemy sobie zrobić prelekcję na temat, na temat astrologów Hitlera. To jak będzie, będzie, będzie Hitler w nazwie, to pewnie miliony osób przyjdą na te prelekcję. Tak, bo Hitler tak działa po prostu, bo przynajmniej cały rynek księgarski tak myśli, że jak dla Hitlera, Hitler, Hitler, to, to będzie się sprzedawać te książki. W każdym razie będzie miała jeszcze kilka wzlotów, wielkim wzlotem. Będzie psychoza latających talerzy w Stanach Zjednoczonych. To jeszcze starzejący się Jung świetnie opisze. No tutaj oczywiście pewnie wszyscy kojarzycie wojny Światów i tę te, i te psy, psychozę strachu, która, która, która powstała. Natomiast generalnie wizja, żeby naukowcy zajmowali się zjawiskami nadprzyrodzonymi upadła. I ezoteryka wytworzyła swoje własne autorytety, Świetnie do tego, że oczywiście się przyczynił New Age I w, za, i w zasadzie w chwili obecnej już te drogi się rozeszły. Chociaż jest paru, paru jeszcze naukowców, którzy na przykład badają hipnozę, badają, badają na przykład neurobiologiczne pod, podstawy aktywności mózgu właśnie przy okazji zjawisk nadprzyrodzonych, nad, nad no ale jeżeli im się powie, że są para, parapsychologami, to nas wy, wyrzucą z gabinetu, bo w chwili obecnej, w przeciwieństwie do tego, jak to wyglądało 100 lat temu, no, na, nazwanie parapsychologiem to już jest po prostu obelga. E, tak, na koniec ja wiem, że skoro jesteście na tej prelekcji, y, to raczej y, lajkujecie wieko od jakiegoś czasu, no ale wrzucę to na to na YouTube'a, więc moment tej obrzydliwej autoreklamy, jeżeli Wam się to w miarę podobało albo się nie podobało to i, i, i chcę się pokazać, jaki jestem straszny i zły, to oczywiście też można to udostępniać. Będę pewnie to wrzucał już na pewno w czwartek, jeżeli to się dobrze nagrało, to to, to, to wrzucę, więc już będzie można albo chwalić, albo szkalować. A ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Trochę się bałem, że nikt, nie, nikt się nie pojawi, bo bardzo, że tak powiem, późno wrzuciłem tym razem te informacje, ale stwierdziłem, że, stwierdziłem, że jeżeli to zapowiem na kolejny ty tydzień, to może się stać znowu coś. Ten okres epidemii dla mnie zabił wszystkie moje plany, więc stwierdziłem, że zrobię to szybko i od razu się umówię z wami na następny tydzień, bo takie co tygodniowe pogadanki chciałbym zrobić. I wtedy, i wtedy sobie po prostu będziemy rozmawiać pewnie trochę luźniej niż tutaj na, na tam różne tematy. Za tydzień chciałbym porozmawiać z wami o zarazach, jako że udało nam się tę epidemię chyba w miarę tutaj odeprzeć, więc nie będę miał poczucia, że po prostu podsycam psychoza. No a potem będę coś proponował, ale jeżeli będziecie mieli własne propozycje, to oczywiście chętnie je, chętnie je uwzględnię. A na razie Widzę, że jest 7 po, więc bardzo Wam dziękuję. Jeżeli są jakieś pytania, to oczywiście bardzo chętnie na nie odpowiem, czy uwagi, tak, a jeżeli coś tam kuluarowo bardziej, no to, to oczywiście też jestem do dyspozycji, choć bardziej na, bardziej na Facebooku. No to się może... Po raz pierwszy. Po raz drugi. Ojku, Marcinie, możesz mi zadać pytania niezwiązane z tematem tak, zadam. <grych> tak, to teraz, teraz, teraz już wyszło, że my tutaj wszyscy jesteśmy po prostu grupą znajomych, że się do mnie y, przyszli, tak jak, tak jak przychodzą ci tak jak przychodzą rodzice na przedstawienia swoich dzieci, nie? to wszystko jest jedna wielka mafia. To jest, rozumiem, podniesienie ręki, tak? Czy, nie wiem, bo to... nikt na zajęciach, które prowadzę, nigdy nie podnosi ręki, więc nie wiem, jak ta ikonka wygląda, wiem, tylko, że jest taka opcja. Ale jeżeli ktoś ma jakieś pytanie jeszcze, to w ostatniej pół minuty może się zebrać na odwagę i po prostu um, odciszyć sobie mikrofon. No dobra, więc bardzo Wam dziękuję. Za tydzień, jak mówię, będzie o zarazach. Pewnie ta druga prelekcja, taka poważna, która będzie, drugie miejsce chyba zajęły te zajęły teorie spiskowe o Polakach w XIX wieku, więc to pewnie sobie zrobimy za trzy tygodnie, żeby też Was jakoś nie obciążać akurat tym. Więc życzę miłego wieczoru, dziękuję za wysłuchanie. Na razie.